0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Žijú a Herná zona SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Podmienko existencie života tak, ako ho dnes poznáme, je voda. Tá je v tekutom skupenstve na povrchu vesmírny telies veľmi vzácna. Oveľa ľahšie ju môže nájsť hlboko pod povrchom. Tam však nesvieti slnečné svetlo, kvôli čomu nemôže prebiehať fotosyntéza a tá je zdrojom kyslíka potrebného pre vznik komplexných mnohobunkových organizmov. Vedci však nedávno zistili, že mikroorganizmus, ktorý je na zmi vo vode pomerne hojne zastúpený, dokáže vyrábať kyslík aj v úplnej tme. Znamená to, že by predsa len v podzemných vodných svetoch, ako sú napríklad tie na mesiacoch Európa či Ganymedes, mohol existovať mnohobunkový život. A Ak áno, aké veľké tvory by tam teoreticky mohli prežiť? A čo by sme potrebovali na to, aby sme ich objavili? O tom sa rozprávam s vedeckým publicistom a redaktorom portálu SK Dušanom Valentom. Ja som Maroš Žovčin. Dnešná téma je aj pre mňa osobne celkom zaujímavá, lebo som sa už dlhšie nielen ja zamýšľal nad tým, aký život by teoreticky mohol existovať v takých tých svetoch, ktoré sú pomerne rozšírené aj v našej slnečnej sústave a to sú podzemné moria, pretože vieme, že je dosť ťažké, aby vo vesmíre bola na nejakej planete alebo mesiaci voda v tekutom skupenstve na povrchu a vieme, že voda je jedným z predpokladov života, tak ako ho poznáme, avšak oveľa častejšie sú takéto tekuté vodné svety pod povrchom. Problém však je, že na takých miestach nesvieti slnko a tým pádom tam nevzniká kyslík alebo doteraz sme si mysleli, že nemal tam ako vzniknúť kyslík, ktorý je potrebný na nejaký komplexnejší život. A objavujú sa vedecké zistenia, ktoré by však mohli naznačiť, že ten kyslík by tam mohol vzniknúť aj nejako inak a preto sa dnes do nášho podcastu pridal Dušan Valent, ktorý je na našom webe ten, ktorý si sa najmä veduje takýmto vedeckým témam. Je to vedecký publicista, šéf magazínu Ľudia, mytia, dejiny a lektor. A skúsi nám teda vysvetliť, čo tento nový objav potenciálne môže znamenať. Dušan, ahoj. Dobrý deň. No, skúsme si to teda uvieť na, na právnu mieru. Že je to tak, ako som v úvode povedal v zásade? A čo na tom ten nový objav môže zmeniť?
1: Tak... Uh... Mimozemský život zrejme môže byť bežný, ako naznačujú niektoré štúdie, ale zdá sa, že takým tým najčastejším typom prostredia, kde by títo potenciálni mimozemšťania mohli žiť, sú vlastne prostredia pod hrubou kvorou z ľadu. Čiže nejaké tie ľadové svety, ktoré sú ale úplne pokryté ľadom, ako si správne povedal, máme ich aj v slnečnej sústave, v podobe mesiacov. Európa a NC môže ich byť 12, môže ich byť 16 je viacej. No a predpokladá sa teda, že podobne je to v celom vesmíre. Jednoducho väčšina obyvateľného prostredia to nebude voľný povrch, ale to bude pod ľadovou hrubou pokrývkou. No a tu je ten problém teda, že tak hlboko svetelné lúče nesiahajú. Čiže nemáme tam aký zdroj kyslíka. Tak sa zdalo doteraz teda, že ten kyslík by tam asi nemal byť, aspoň určite nie v nejakej väčšej miere, no a zdá sa, že predsa len nepotrebujeme slnečné svetlo na to, aby sme mohli produkovať kyslík. Takže toto je nový objav európskych biológov, ktorí viedli vlastne výskumníci z Univerzity v Dánsku. zistili, že veľmi bežný typ mikróba dokáže produkovať kyslík bez akéhokoľvek svetla. A to je
0: prvý mikrób, ktorý sme objavili, ktorý má túto schopnosť?
1: Zistila sa táto schopnosť už dávnejšie, ale pri veľmi, veľmi vzácnych mikróboch. Čiže tuto je veľma informácia tá, že mikrób, ktorý je extrémne hojný, a to naozaj myslím, že extrémne hojný, výskumníci napríklad upozorňujú, autori štúdie, že stačí zobrať ľubovoľné vedro vody v oceáne a každá piata bunka v ňom predstavuje vlastne tohto mikróba.
0: Čiže to je nejaký jeden konkrétny mikrob, o ktorom sme vedeli, o ktorého sme poznali, len sme nevedeli, že má túto vlastnosť.
1: Presne tak, tento mikrob je teda dávno známy, on sa volá Nitrosmihlus maritimus, je to vlastne archeón, to znamená, že to nie je baktéria, je to vlastne jednobunkovec, ktorý, ktorý patrí do inej skupiny, hoci vyzerá podobne, ale geneticky a tým, ako funguje, sa odlišuje od baktérií. No teda tento archeón, tento mikrob je veľmi bežný, vedelo sa teda, že žije vo, v oceánoch bežne a zistilo sa, že taktiež žije v prostredí bez kyslíka. A to bola záhada, lebo vlastne on potrebuje na svoj metabolizmus, na svoje fungovanie kyslík. Je to vlastne baktéria, ktorá nedýcha kyslík, ona vlastne dýcha v podstate amoniak. keď to tak si poviem, ale na túto reakciu potrebuje kyslík. Čiže bola záhada, že ako je možné, že baktéria, ktorá potrebuje kyslík pre svoj metabolizmus, sa nachádza tiež v celkom hojných množstvách v prostrediach, ktoré sú úplne bez kyslíka.
0: No a čo sa zistilo, Ako je to možné?
1: Tak boli hypotézy, že vlastne tá baktéria je tam prakticky ako úplne mŕtva, len sa necháva ako keby unášať vodami alebo len spadnúť do tých sedimentov, ktoré sú bez kyslíka. Výskumníci teraz urobili experiment. Oni vlastne odobrali vzorky týchto baktérií a v laboratóriu pozorovali, čo sa stane, keď im ten kyslík úplne dvojde. No a oni teda podľa očakávania vlastne hladina kyslíka klesala vo vode, ako ju tie mikróby spotrebovali na svoj metabolizmus. Potom, keď kyslík úplne vyčerpali, tak v priebehu pár minút začali s veľkým prekvapením pozorovať, že hladina kyslíka začala stúpať bez akéhokoľvek vonkajšieho zdroja. No keď sa oni lepšie prizrali, tak zistili, že co samotná tá baktéria, ten archeón, produkuje kyslík pre teda svoj metabolizmus, aby mohla ona fungovať a nadalej ten amoniak vlastne v dýchať.
0: To znamená, že ona sa ako keby prepla do iného modu? Že najskôr využívala kyslík na to, aby mohla fungovať a vlastne spracovať ten amoniak, ale keď už kyslík nemala tak začala využívať niečo iné a začala ten kyslík vytvárať? Alebo ako tomu mám rozumieť?
1: Ako presne to ona robí, sami výskumníci teda hovoria, že ešte nie je úplne objasnené. E, oni samozrejme predpokladajú, že v rámci toho reťazca chemických reakcií, aby teda amoniak premenila vlastne na dusitan, tak vlastne v tom reťazci dokáže niektoré molekuly rozbiť, tak aby vlastne z nich oddelila ten kyslík. Čiže zatiaľ ešte úplne úplne presne nevieme, že ako to ten mikrob robí. Každopádne je očividné, že nejaká tá časť reťazca chemických reakcií, ktoré ona vie, využíva na to, aby prakticky vyprodukovala kyslík, ktorá, ktorý potrebuje pre svoje teda, metabolizmus.
0: Poďme si to teraz rozobrať, že prečo je to potenciálne dôležité, lebo my sme to povedali na začiatku, si povedal, že keďže tam v tých zamrznutých podzemných vodných svetoch alebo podzemných moriach na rôznych mesiacoch v slnečnej sústave, asi aj, neviem, asi aj na Marse sa uvažuje, že niečo také je, nie?
1: Na Marse určite budú nejaké v podzemí zamrznuté vody. Otázka teda je, či tam môže byť aj nejaká tekutá voda možno pod ľadovcami. Toto nie je vec, ktorá by sa v rámci Marsu nejako, nejako hlbšie, častejšie rozoberala. Samozrejme je možné, že niekde v hĺbke Marsu skutočne sú nejaké kapsy tekutej vody. Každopádne v kontexte Marsu sa táto otázka nerozoberá, pretože je oveľa teda dôležitejšia pre tie ľadové svety, ako sme teda v úvode spomínali.
0: Dobre, čiže hlavne tie ľadové svety, možno Mars, ale skôr teda tie. Čo mi je teda problém, že prečo tam
1: treba ten, ten kyslík? No už problém je ten, že prakticky bez kyslíka nedokážeme získať žiaden komplexný, aktívny život. Ako sú rôzne mikroby, ktoré prakticky kyslík nepotrebujú vôbec a fungujú napríklad vďaka chemickým reakciám založeným na síre, žaleze, vodíku. Každopádne energia, ktorú sú schopné získať, je veľmi slabá. Čiže oni prežijú, ale fakt nečakajme dinosaury v vozovkách.
0: To znamená, že dajme tomu v Európe, no v mesiaci Európa pod povrchom, keby sme sa prevrtali hlboko, až kým by sme narazili na ten tekutý oceán, ktorý tam podľa všetkého je, tak podľa tej, akože, tej pôvodnej teórie by sme tam našli maximálne čo nejaké ako baktérie a tak. Ak by, dajme tomu, že by tam akože niečo uh, bolo, že, 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 čo by tam hypoteticky mohlo ako keby, existovať pomedzi života, tak ak by tam teda nebol kyslík, tak by tam mohli byť len také tie najdrobnejšie uh, formy života, ako si povedal. A to, čo by tam akože teoreticky mohlo byť, baktérie alebo nejaké, dajme tomu, že malé chrobáky, alebo to už je moc komplexné.
1: No, chr- malý chrobák sa zdá malý chrobák a jednoduchý chrobák, ale ten malý chrobák je, čo sa týka buniek a tkaní, celkom zložitá živá vec, takže, čo by sme mohli na tej Európe nájsť bez nejakej vyššie hladiny kyslíka, tak to by boli naozaj len jednobunkovce, možno nejaké hrudky baktérií, ale určite, určite nie život, ktorý by teda bol makroskopický, čiže voľným okom viditeľný, aby dokázal nejak zložito fungovať, aktívne fungovať. Akože možno teoreticky by bol nejaký ten mnohobunkovec možný, ale nebol by vôbec aktívny. Akože bolo by to na prvý pohľad mŕtvá, pasívna vec. Nemala by energiu, zkrátka, bez kyslíka.
0: Čiže na to, aby tam mohlo byť, mohli byť nejaké formy života voľným okom viditeľné, tak pokiaľ by fungovali tak, ako život funguje u nás na Zemi, alebo podľa toho, čo o živote vieme, tak by tam musel byť dostatok kyslíka, aby mohol vzniknúť nejaký komplexný, mnohobunkový organizmus.
1: No z toho, čo vieme o tom, ako funguje chemia, vyplýva teda, že tam naozaj potrebujeme ten kyslík. Ešte, druhá vec je, čo som teda nespomenul, je že potrebujeme kyslík nielen kvôli energii, ale tiež kvôli tomu, aby ste organizmy boli schopné rôzne tkaniva produkovať, ktoré ich držia po kope. Takže ďalší problém, ktorý jednoducho bez nejakej tej vyššej hladiny kyslíka nedokážeme obísť.
0: OK, a kyslíka je ale vo vesmíre veľa. Tak v čom je problém? Však kyslík je akože veľmi rozšírený prvok vo vesmíre.
1: No áno, kyslík je prakticky hneď po vodiku a heliu ten najbežnejší prvok, prakticky... Aj na Zemi. Zemská kôra je spolovice tvorená kyslíkom, to ale neznamená, že keď zoberieme hociakú žilu, môžeme ju dýchať. Hoci je spolovice tvorená kyslíkom, no ten kyslík je zkrátka väčšinou v našom prostredí viazaný. V rôznych zlúčeninách, v rôznych mineráloch. Čo potrebuje v život je voľný kyslík v vzduši alebo, alebo vo vode. No však kvôli tomu, aby sme ho mohli získať, tak potrebujeme v našom prostredí napríklad fotosyntézu, ktorá uvoľňuje kyslík so zlúčaním prakticky do atmosféry alebo do tej vody.
0: OK, čiže potrebujeme nejaký proces, ktorý oddeli ten kyslík od tej horniny alebo niečoho, v čom je naviazaný, tak aby ho mohli tie organizmy potom využívať. A toto oddeluje, alebo doteraz sme si mysleli, že to oddeluje len fotosyntéza?
1: Áno, ako som povedal, boli známe nejaké tie mikroby, ktoré dokázali kyslík produkovať aj bez fotosyntézy, ale to boli teda veľmi vzácne. Čiže tento koncept bol už známy, teraz každopádne vieme, že môže byť u tých prakticky najbežnejších alebo extrémne bežných organizmov prítomný.
0: Čiže tým pádom doteraz vlastne bol predpoklad, že muselo byť na tú potenciálnu planétu alebo mesiac svietiť slnko dostatočne silno, aby tam mohol byť organizmus, ktorý vie využiť to svetlo, aby vlastne vytváral tú reakciu, ktorá získava ten kyslík z tých hoň. A teraz vlastne sme zistili, že sú rozšírené aj mikroby, ktoré to vedia bez slnka. A tým pádom vlastne škrtáme si, že nemusí tam dopadať slnečné svetlo na tú bodnú hladinu, aby tam mohla prebiehať táto reakcia. Musí tam byť, ale predklávame ešte niečo, nejaká geotermálna činnosť alebo niečo takéto.
1: Ja len teda ešte jednu vec doplním. Prakticky, aby sme mali okysličené prostredie, tak nestačia vzácne mikroby. Čiže teraz vlastne to je dôležité, že sa podarilo zistiť, že extrémne bežný mikrob toto dokáže. Jednoducho, keby sme na Európe aj mali nejaké tie mikróby, ktoré dokážu trochu kyslíka produkovať, ale boli by vzácne, tak vlastne nie je to nič platné. Dôležité je, že musí to byť fakt extrémne hojný organizmus. Potom je výhoda, že stačí, aby ten extrémne hojný organizmus produkoval aj málo kyslíkov, po nepostačí, postačí, ale keď bude veľa tých mikróbov, tak jednoducho časom sa ten kyslík nahromadí. Takže toto je teraz taká zásadná vec, že naozaj fakt extrémne hojný typ organizmu, ak bude mať nejakú obdobu analógiu na Európe a tam vieme, že teda tých prostredí bez kyslíka by malo byť veľmi veľa, tak máme teda celkú optimizmus, že by ten kyslík sa tam mohol pomaly hromadiť. No a na tvoju otázku, čo potrebujeme, lebo samozrejme ten organizmus nejako musí fungovať, tak zásadne dôležitá vec je teda, aby sme mali tie anorganické živiny a tie prakticky produkujú, v prvom rade musí byť kontakt voda, oceánske alebo morské dno a úplne ideálne je, ak je tam nejaká hydrotermálna činnosť, nejaké horúce pramene, to znamená sopečne vulkanicky aktívne dno a my prakticky vieme, že mnohé mesiace v plynných obrov sú tou tej veľkej planéty tak naťahované, rozťahované, že oni si zachovávajú, hoci sú menšie ako mesiac napríklad ten náš mesiac, si zachovávajú tú geologickú, tú vulkanickú aktivitu veľmi dlho, prakticky asi stále tam by mala byť, čiže základné živiny pre tieto mikróby, ktoré na vlastné dýchanie kyslík nepotrebujú, by mali byť prítomné. A ak oni dokážu, ako vedľajší produkt, produkovať kyslík, alebo sami pre seba, ak majú typ metabolizmu, ako napríklad tieto amoniak oxidujúce baktérie, tak jednoducho majú tú potravu a teda môžu ten kyslík teoreticky produkovať. Konkrétne v tomto prípade je potrebný teda amoniak, čiže potrebujeme dusík. Doteraz väčšinou sa uvažovalo o rôznych typoch minerálov, ktoré teda neboli založené na dusíku. To je trochu problém zatiaľ, že my vieme veľmi málo o tom, ako to vyzerá s tým kolobehom dusíka na ľadových svetoch. Pričina je taká, že sa to vlastne neskúmalo nejak podrobne. Skúmali sa rôzne iné typy živín, ktoré vieme, že mikróby používajú. Ale zatiaľ ten kolobeh dusíka nie je dobre preskúmaný, každopádne, čo som pozeral do literatúry, tak odborníci nevidia problém zatiaľ z toho, čo vieme, aby ten dusík tam nebol. Takže je tam asi nejaký iný kolobeh dusíka proti našej planéte, každopádne ten dusík by tam mal byť. Detaily ešte nevieme, lebo ako hovorím, ten kolobeh dusíka v tomto type prostredia je pomerne málo preskúmaný.
0: No ale hovorilo si, že boli skúmané iné potenciálne živiny. Tak prečo sa teraz fixujeme na ten dusík?
1: To fixujeme sa na ten dusík preto, lebo tá baktéria, ktorú vlastne teraz skúmali európsky vedci, ona je tá, ktorá vlastne funguje, dýcha vďaka nám dusíka.
0: No čiže my ten proces poznáme v prípade baktérie, ktorá využíva dusík, tým pádom nemáme Áno. potvrdené, či by to aj ne, baktérie,
1: ktoré fungujú na niečom inom, mohli tiež vedieť. Ne, nepoznáme inú hojnú baktériu, iného hojného mikroba, lebo to je teda archeón, baktéria, ktorá by teda dokázala produkovať kyslík bez svetla a teda mala metabolizmus založený na inom než na dusíku. čo toto je vyslovene, že dusík, výchajúci mikrob.
0: Ale teda, ako si povedal, ten dusík by tam v zásade mal byť, alebo nie je nejaký, nejaký dôvod, tam nemal byť, tá geotermálna činnosť tam je, tým pádom kyslík by tam v zásade mohol byť aj bez svetla. Uh, sú ešte nejaké ďalšie faktory, napríklad teplota.
1: Teplota, prakticky ak máme tekutú vodu a my teda máme rôzne typy dôkazov, že tá tekutá voda tam je, tak už vieme, že tá teplota bude prakticky nad nulou, pokiaľ tam nie sú nejaké špecifické prímesy, ktoré by dokázali udržať tú vodu chladnejšiu ako prakticky ako fungujú ako nemreznúca zmes. Na Európe by to nemalo byť, Čiže tam áno je prostredie teda s teplotou nad nulou, samozrejme v okolí tých horúcich prameňov. bez bezprostrednom okolí bude teplota teda až, až do niekoľko sto stupňov s tým nejakým prudkým gradientom po vzdialenosti preč. Ta teplota každopádne pre takéto typy organizmov by nemala byť problémom. ako však vieme, že ryby napríklad žijú v hĺbkách až do 5, 6, 7, 8 km, kde tá teplota vody je prakticky asi podobná ako na tej Európe.
0: Vieme, že koľko asi kyslíka ako toho vedľajšieho produktu potom tieto mikróby vyprodukujú v porovnaní s tým, koľko je kyslíka povedzme vo vode na Zemi. A tým sa zase teda smerujem k tomu, že asi čím je toho kyslíka viacej, tak tým by potenciálne organizmy mohli byť komplexnejšie, nie?
1: Ono, títo organizmy, archeóny alebo archebaktérie, neprodukujú toho kyslíka veľa, ako som povedal, oni, oni vlastne sú, ich dýchanie, ich respirácie je založená na dosíku, čiže nemajú veľa energie. Produkujú ten kyslík primárne sami pre seba, ale samozrejme ono nepohľiteľ 100% časť uniká. Čiže oni nie sú nejakým kanónom, ktorý by teda produkoval úplne že obrovské množstva kyslíka. Tu je teda dôležité to, že sú fakt extrémne hojné tieto baktérie. Takže aj keď máme niečo malé, čo produkuje toho málo, ak, ak máte tých mikrobov strašne veľa tak jednoducho ten kyslík sa bude hromadiť.
0: No, smerujem k tomu, že čo by sme tam reálne mohli nájsť, Keby toto sa potvrdilo. Že by tam naozaj boli takéto mikroby, naozaj by tam robili ten kyslík, robili by ho toľko, koľko vieme, že ho robia. Hej, Asi by ten, ten podiel toho kyslíka potom v tej vode bol nejaký, hej u nás je tiež nejaký a od toho sa odviaže, aké veľké dajme tomu narastú tie živočichy, hej, že pozme, keď boli dinosauri, tak bolo kyslíka v atmosfére viac, tak narastli väčšie. a Dnes už ho niečo menej, tak je to menšie, ale stále máme, ja že, že, že niekoľko metrové alebo aj väčšie, hej, veľa ryby, chobotnice a tak, a že, že, že o čom sa bavíme asi, že čo by, čo by sme tam vedeli nájsť, keby to bolo na tejto báze.
1: No v prvom rade, toho kyslíka nebolo tu viacej za čas dinosaurov, to je taký paradox bolo ho menej len oni šikovne dokázali veľmi efektívne dýchať, vďaka čomu teraz vtáky tu lietajú vo výške 11 km nad morskou hladinou. Ten kyslík by sme potrebovali ho ideálne, aby sme mali nejaké komplexné organizmy. Podľa niektorých odhadov tak 50% tej dnešnej ako máme teda vo, vo, vo vede, keďže sa bavíme teraz o, o moriach. My nepotrebujeme v prípade Európy, aby bol ten oceán úplne celý okysličený. Ako tam potrebujeme jednoducho aspoň nejaké lokálne ekosystémy, lebo kým na Zemi je oceán hlboký 5 kilometrov, ten na Európe má 100 km. Čiže to je obrovský, gigantický priestor. My fakt potrebujeme len nejaké také sta, relatívne stabilné ekosystémy, Každopádne teda je to veľké prostredie, kde by sme mohli mať teda veľa mikróbov potenciálnych. Otázka teda je, aká je intenzívna je tá vulkanická činnosť. Tá zdá sa, že je tam dosť aktívna, čiže potenciál je tu celku veľký pre množstvo tých európanských mikróbov. Ďalšia vec je, že sa uvažuje ešte o jednom zdroji kyslíka, ale prakticky geologickom, ktorý by teda dokázal z opačnej strany prakticky z povrchu postupne dodávať kyslík. Podľa niektorých úvah na povrchu Európy ľad postupne pod vplyvom kozmického žiarenia vlastne sa ako keby tie molekuly štiepia a vzniká aj voľný kyslík, ktorý je časť z neho je pochovaná v rámci tohto ľadu. My vieme, že ten, tá ľadová škrupina Európy a možno niektorých ďalších ľadových telies je geologicky aktívna. Ona je mladá na povrchu, to znamená, ona sa nejako obnovuje a podľa predpokladov, zhruba za pol miliardy rokov to, čo je teraz na povrchu, sa dostane úplne prakticky na spodnú časť toho ľadovca do kontaktu s vodou. Čiže máme ďalší potenciálny zdroj kyslíka z opačnej strany, teraz z hora. Kým tu by sme očakávali, že tie mikroby budú v blízkosti zdroja živým, niekde v dna, prípadne kde by tie živiny boli nejak, sa nejak Tuto máme z opačného smeru, teda z hora, zdroj kyslíka. Otázka je, koľko by toho kyslíka mohlo byť. To je tiež pomerne málo preskúmaná vec, nie je to isté, boli aj veľmi odvážne odhady. Takže máme tu naozaj dva potenciálne zdroje kyslíka, ktoré keď sa spoja, tak ak by sme boli optimisti, a nemusí to byť konkrétne príklad Európy, kto vie, možno to môže byť nejaká iná exoplanéta, by dokázali okysličiť tú vodu aspoň tak, že fakt miestami by dokázali vzniknúť prostredia, ktoré by splňali tú úroveň na komplexný život. Čiže vieme, že na Zemi napríklad, keď tá hladina kyslíka tak oscilovala medzi tými veľmi nízkymi a trochu vyššími hladinami, tak sa nám tu vznikli nejaké zvláštne útvary, ktoré nevieme, či to boli napríklad kolónie nejakých jednobunkovcov, alebo to boli nejaké pasívne mnohobunkovce. Takže toto je asi taký prvý stupeň, čo by sme očakávali, keby tam ten kyslík trochu bol. Ako by to vyzeralo? V prípade, zeme, v prípade zeme, čo sme našli, konkrétne hovorím teraz o Vendobiontoch, to boli také zvláštne tvory, ktoré žili pred dvomi miliardami rokov, a oni vyzerali ako také placky, prakticky, rôzneho tvaru.
0: A to, to je už teda voľným okom akože pozorovateľné?
1: Áno, áno, tie mali až tuším do 15 cm. A to sú ako rastliny, alebo čo? No, dobrá otázka, netušíme, čo to je. Mohli to byť kolónie nejakých baktérií, mohli to byť fakt už nejaké také experimenty s mnohobunkovosťou. absolútne netušíme, čo to bolo. A ja vieme, že to úplne vymeralo, keď ten kyslík o 5 klesol. Opäť kyslík trochu stúpol, začali so vlastne fungovať niečo na spôsob rias, no riasy by sme asi na Európe nečakali, keďže riasy potrebujú slnečné svetlo, takže skôr takéto nejaké tie placká a podobné utvary, tie potom máme doložené aj neskôr, takže nejaké placky, nič pekného asi na pohľad, ale možno veľké tak maximálne ako tanier a keby sme boli fakt, že extrémne optimisti keby naozaj bolo týchto kyslých produkujúcich baktérií extrémne veľa, tak boli úvahy, že aj možno nejaké voľne plávajúce organizmy na spôsob malých rýb by tam mohli byť, čo by bol taký asi ten vrchol ako veľa ryby by som nečakal určite nie
0: No a prečo? Lebo toho kyslíku by tam ani týmto spôsobom asi nebol dostatok?
1: No, potrebovali by sme nejakú tú potravinovú pyramídu a teda oveľa viacej biomasy, oveľa viacej tých živých tvorov, aby nám to dokázalo nakrmiť tieto obrovské živočíchy. A
0: čo je to hranicou? Prečo sa predpokladá, že takáž veľká pyramída by tam nevznikla?
1: Pri takto nízkej hladine kyslíka ťažko povedať, Faktom je, že ak sa pozrieme na ten vývoj života na Zemi, tak jednoducho tie prvé krôčiky boli tie placky, hej, tie sa nám tu objavili prakticky opakovane v rôznych podobách, tie mladšie placky už mohli byť prvé živočíchy, no zkrátka, vtedy nám neexistovali predátory. Čiže len bolo niečo, čo filtrovalo nejakú vodu a nerobilo tu vôbec nič. A až potom neskôr akože pribúdali tie vyššie a vyššie úrovne, no už a vieme napríklad, že tie veľmi veľké živočichy potrebujú veľmi veľa potravy, no a na to sa potrebujeme veľmi veľa voľne plávajúcich organizmov, však veľa by teda žerú plankton, prípadne nejaké malé rybičky, takže to by sme naozaj museli mať veľmi veľa toho kyslíka.
0: Keď sme hovorili, že keď by tých mikrobov bolo veľa, tak by je toho kyslíka bolo veľa, takže prečo sa tie úvahy obmedzujú len na to, že by ho akože síce bolo veľa, ale nie až tak veľa, že asi tam... Stále sa predpokladá, že by ho tak či tak nemohlo byť toľko ako cestu fotosyntézu?
1: Výraz veľa je strašne rel- relatívny, ako subjektívny. Vnucho. Veľa z hľadiska Európy znamená, že by tam bola úroveň kyslíka umožňujúca už nejakú formu makroskopického života. Naozaj, aby sme dosiahli, aby sme dosiahli úroveň kyslíka, aká na Zemi existuje, tak aj vieme, že aj na Zemi to trvalo doslovne že miliardy rokov.
0: No, no, ale však tá Európa Európa tiež má za sebou dlhé obdobie toho stavu, v akom je teraz, nie? Alebo nemáš toľko? Alebo prečo sa čaká, že by to tam nebolo až také rozvinuté?
1: Tá rozvinutosť, ako som povedal, závisí od hladiny kyslíka a my teda nemáme nejakú istotu, že tieto mechanizmy môžu produkovať naozaj toho kyslíka tak veľa. Ako náhle by totiž tam bolo niečo, čo ten kyslík spotrebúva, tak uh, jednoducho by sa to hromadenie kyslíka zastavilo a jednoducho tie organizmy, ktoré produkujú kyslík pomaly, ako tie, tieto naše archeóny, ktoré skúmali tie európsky vedci, jednoducho by nedokázali doplňovať potom tú jeho hladinu.
0: OK. A teda oproti fotosyntéze je tá rýchlosť alebo to kvantum toho kyslíka menšia pri nich, hej? To sme asi nepovedali.
1: Áno, to je rádovo to je rádovo menej toho kyslíka, áno
0: sú asi aj faktory, ktoré by naopak hrali v prospech týchto podmorských svetov, nie, Tak to má z fleku napadajú, že tým, že to je ukryté pod dosť hrubým povrchom, tak je to chránené od meteoritov, dajme tomu, alebo neviem, typujem, asi aj od radioaktívneho žiarenia, nie z kozmu. Že tým pádom by vlastne, ako keby boli tam aj faktory, ktoré naopak, akože tu pravdepodobnosť toho nejakého dlhodobého a stabilného vývoja zvyšujú povrchovému. Vlastne životu na povrchu.
1: Áno, však vidíme, čo sa stalo teraz s Marsom, že prakticky ten povrch je úplne, úplne teraz vyschnutý a nič na ňom neprežije kvôli radiácii, kdežto kedysi pred 3 miliardami rokov to mohlo vyzerať tam celkom odlišne. Áno, prakticky ekosystémy ukryté pod hrubou vrstvou ľadu tohto sa báť nemusia, čiže naozaj tu máme dočinenia pravdepodobne z dlhodobo aktívnymi, dlhodobo stabilnými prostrediami. Tá sopečná činnosť, ako som spomenul, je hnaná prakticky interakciami gravitačnými s tými planetami, okolo ktorých objajú ľadové mesiace, čiže tá by nemala vychladnúť, ako sa pri malých planetách očakáva. Tie asteroidy by nemali nejak vážnejšie poškodiť to dno, Radiácia, tam je to v princípe jedno, lebo vieme, že tá radiácia neprenikne veľmi hlboko, v prípade Zemi tiež život vznikol niekde na oceánskom dne, čiže tá radiácia jedine povrch, povrchový život obmezovala.
0: No a skúsme si predstaviť, ako by to bolo rozmiesnené. Čiže ty si hovoril, že buď by to bolo na základe tých mikróbov a tým pádom by ten, tie ekosystémy boli niekde prídne, čiže veľmi, veľmi hlboko. Ak by sme ich aj chceli nájsť, tak by sme sa asi museli veľmi hlboko ponoriť s, nejakým, s nejakou sondou alebo niečím alebo by boli uh, naopak uh, z vrchnej strany, hneď pod tým ľadom, ak by to bolo tou druhou reakciou. Len tam asi je veľký otáznik, že či by tam toho kyslíka bolo viac alebo menej než v prípade tých mikrobov. Alebo vieme, že by ich bolo menej alebo viac?
1: No tak t- ten kyslík by sme očakávali, že bude produkovaný v blízkosti zdrojov organických živín, čiže niekde v okolí dna. Samozrejme ten kyslík potom by bol v vodnom stĺpci unášaný, čiže on by mohol postupne stúpať až úplne niekde k tej hladine, ako môžeme teda hovoriť o nejakej hladine pod tými ľadovými kryhami.
0: Čiže mohli by sme práve takéto ekosystémy nájsť aj v hornej časti?
1: Zrejme zrejme áno teda, len by potrebovali teda nejaké živiny. Tam by sa mohol hromadiť kyslík. Opäť otázne je teda, že čo všetko v tom oceáne je, pretože napríklad sú organizmy, ktoré sú prakticky prichytené na nejakých zvýškoch iných organizmov, plávajú, či už v vodnom stĺpci alebo na hladine. Takže ono, čo všetko môžeme očakávať v takomto oceáne závisí od toho, čo všetko tam už žije. Keďže jeden typ or- organizmu môže umožniť existenciu toho ďalšieho. Môžeme, môžeme špekulovať na, na tisíc rôznych spôsobov, Hovorím, je to taká možnosť, že napríklad nejaké organizmy, ktoré by sa buď vznášali, že by produkovali vlastný plyn, boli také úvahy, napríklad, že môžu byť také vznášavce, prípadne ktoré by už boli prichytené na nejakej časti organickej, ktorá by sa teda vznášala na nejakom zvyšku schránky, alebo na nejakom zvyšku pletiva a podobne. Takže áno, nejaké, napríklad nejaké vznášavce, zvieratko, ktoré by malo ako keby taký balónik plynu, také poznáme aj na zemi ktoré by sa vznášalo v blízkosti hladiny, ktorá by mohla mať, teda, dajme tomu, kyslíka, tak takéto niečo by tam mohlo byť. Teda.
0: No a ako hlboko je vlastne tá tekutá voda pod povrchom?
1: Záleží teraz, od, na ktorý mesiac narážame. Môže to ma, môže mať od 5 až 60 km pri tých menších ľadových mesiacoch. Pri Európe je to, tuším, rád 20 kilometrov, čiže okolo 20-30-40 kilometrov môžu byť tieto. Je to dľa dva kvôra prakticky.
0: Mm, čiže no, náražem k tomu, že a, a, asi sa dovtipil, že ako hlboko by sme museli vrtať, Lebo áno, sú aj také tie plány, že sú takéto miesta, kde tá voda vytriskuje a že tam by sa to dalo aj pri povrchu niekde nájsť. Myslím, že aj tá misia na Európu asi s takýmto niečím počíta, ak sa nemýlim, nie? Že, že niečo takéto by chcela hľadať.
1: Áno, tak ono sú aj ako optimistické úvahy, že ľad na Európe má okolo 5 km. kde je široké tých odhadov. No áno, sú úvahy, že sa tam prevrtame, ale teda je to ešte desiatky rokov vzdialené od, od nejakej realizácie. Áno, lebo
0: ak by sa išlo cez nejaké takéto akože vytrisky alebo také miesta, kde sa nejak akože dostáva na prvok a potom zamrzne, tak asi tam by sme asi ťažko hľadali niečo živé, tam asi už by boli len také zvýšky a tak, ale že ak by sa dalo vlastne prevrtať a priamo dostať sa do toho ekosystému tak, jak je, už nielen do nejakých jeho keby, vonkajších prejavov. Asi až tam by sme mohli vidieť ten ekosystém žijúci a nielen proste už keď niekde vytriskola, zomrela, tak ten nejaký organizmus.
1: No ono dokonca boli štúdie, ktoré teda zistovali, že ako by tie zvyšky života potenciálne dopadli pod vplyvom radiácie kozmické, teda naozaj e, nestačí prísť na miesto, kde tá voda vytriskuje, jednoducho tá radiácia tie organické zvyšky by dokázala veľmi rýchlo rozbiť a nič by sme nenašli. Potrebujeme sa naozaj prevrtať cez tých, teda 5 až potenciálne nejakých možno 400 km ľadu priamo do tej vody a potom uvidíme.
0: Hej, no to bol ten film Európa, neviem, či si to videl. Jak, jak tam... áno, 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 videl Hej, som. A oni sa prevrtali, poslali tam potom takú ponorku, ale potom sa im to vlastne rozbil ten lád a oni sa vlastne z toho vesmienoho prepadli a v poslednom zábere už bolo len také chápadlo. <laughs> ale z to, toho, čo hovoríš ty, tak asi by tam nebolo chápadlo. Asi, asi by malé, tam bolo, malé rybky. bolo
1: by ch- chápadielko, ktoré by bolo položené hlboko niekde na dne a nič by nerobilo. <laughs> to je môj, môj odhad seda.
0: No ale hovoril si, že malé ryby teoreticky.
1: Áno, to, je, to sú tie ako veľmi optimistické odhady, ktoré vlastne zatiaľ som zachytil ako, ten, ako tie najoptimistickejšie v rámci Európy konkrétne.
0: Uh-huh. V rámci tých mesiacov, ktoré sú v našej slnečnej sústave, kde by to mohlo byť najkomplexnejšie? Alebo to ťažko
1: povedať. Záleží, aká intenzívna je tá vulkanická činnosť, tá hydrotermálna činnosť. Záleží, čo všetko produkuje.
0: A to vieme, či to ešte nevieme?
1: My vieme, že teda je tam nejaká tá hydrotermálna činnosť, lebo skrátka sa zistilo vo vzorkách vody, ktorá teda cez tie úvozovka gejzire, alebo teda nejakým spôsobom sa dostala na povrch, až do vesmíru vytrískla. V tých vzorkách sa zachytili vlastne dôkazy o zlúčeninách z tej hydrotermálnej činnosti, takže my vieme, že nejaká tam tá hydrotermálna činnosť je. Otázka je ako ne? intenzívna. Európa, áno, Ganymedes a teraz... Neviem, či aj nejaké ďalšie, ale minimálne teda tieto dva mesiace majú určite hydrotermálnu činnosť. Európa, Ganymedes teda, majú určite živé dno. A z nich, ktorí toho má viacej, či to nevieme ešte? No ako nevieme, koľko tých živín je pumpovaných do vody, to jednoducho to sa... Vieme, že, nejaké, že, že to tam funguje skrátka.
0: Dajme tomu, že by sa to podarilo niekedy v rámci našich životov sa tam prevrtať a naozaj by sa tam niečo našlo. Čo by to pre teba znamenalo? Alebo čo si myslíš, že by to znamenalo pre vedeckú obec, dajme tomu?
1: Tak objav akéhokoľvek života mimo Zeme by znamenal senzáciu. Aj keď podľa mňa očakávanú, lebo z hľadiska toho, ako, toho čo vieme o fungovaní planéty a fungovaní vlastne procesov, ktoré vedú k vzniku života, tak zdá sa, že prostredia vhodné na vznik života môžu byť vo vesmíre bežné, čiže očakáva sa, že tam život vo vesmíre určite je. Otázka je, kedy ho objavíme. Takže bola by to očakávaná senzácia, na ktorú vlastne vedecká obec čaká, kedy, komu a kde sa to podarí.
0: Ďakujem ti, Dušan. Uh... Som rád, že sa nám podarilo takto konečne uh, jednu časť spolu nahrať a dúfam, že budú nasledovať aj ďalšie. Na no podobne. Budem rád. Technologický podcast Šer nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasty, Google Podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty